Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hallo, hallo, alle sammen. Hjertelig velkommen til Litteraturhuset og til denne kvelden som vi har valgt å kalle litterære foreldreskap. Veldig hyggelig at dere alle har tatt turen hit, og det er midt i leggetid og alt. Mitt navn er Astrid Jordal, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Man sammenligner ofte det å gi ut en bok som det, med det å sette et barn til verden. Det man har båret på i hemmelighet, passet på at helt for sig selv, skal plutselig få lov til å prøve sig ute i livet. To av høstens romaner tematiserer i tillegg den faktiske opplevelsen av å bli foreldre. Dette livsomvendende og radikale som kan finne på å ramme et menneske en eller flere ganger i løpet av et liv. Disse to forfatterne er, som dere vet, Kjersti Annestatter Skomsål og Mikkel Bugge. Mikkel Bugges første roman, Gå under jorda, fra 2007, blev nominert til både P2-litternes romanpris og ungdommens kritikpris. Han har også skrevet noveller og dramatik og blev for novellesamlingen Taue nominert til Brageprisen. Du er ny representerer noe nytt i Mikkels forfatterskap. Det er ikke lenger så skakt og tørvittig som tidligere, kanskje. Det er derimot et modig projekt, der jeg forteller, en, forteller jeg er en ung kvinne som blir gravid og får barn uten helt kanskje å ville det eller ha kapasitet til det. Kjersti Skomsål fikk Tarja Vesås debutantpris for Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg, og fikk mye ros oppmerksomhet for romanen Monstermenneske. Skomsål, distinkte fortellerstemme, humoren, nevrosene og det skjøre menneskets forsøk på å holde ut i verden, kan sies å være betegnende også for hennes nye roman, Barnet. Vi har varit så heldige å få Katrine Strøm eh, som samtaleleder her i kveld. Hun er litteraturkritiker og formidler og til daglig tilknyttet litteraturhuset på Lillehammer. Jeg synes at vi skal ønske dem velkommen med en ordentlig varm applaus. Tusen takk, Astrid. Og takk for at vi har fått lov å komme hit. Som Astrid begynte med, så snakket om det her koblingen mellom forfatterskap og skriving og svangerskap. Man snakker også ofte om at man går svanger med et manus, og, og redaktøren kan i beste fall forløse manuset. Og det er ikke måte på. Hvordan har dere med den metaforbruken der? Er det, er det, er det noen sammenheng mellom det å skrive og det å gå svanger med et barn og bli foreldre? Hva synes du, Mikkel? Det er jo... Det är er ju så många ting i livet som tar så långt som tar sån lange sträck man inte vet helt vad som sker som sker ett sånt lucka rum som skrivningen är. Jag tänker att det er så mycket som vi gör som på något man får tillbakemelding och man skön ting med det samma men när man skriver en bok så är er det lite så att man är er inne i en bubbla och så håller man på med det och det är er lite sån i ett skjult hemligt rum och så kommer det ut i världen. Så det finns ju någon såna paralleller men jag vet inte vad du säger Kjersti om det är er helt sån fysisk likt vet jag inte om det er, kanske Nei, det var så rart når jeg hørte det nå, fordi jeg har jo hørt den sammenligningen før, men så måtte jeg tenke, ja, er det, sånn, er det det samme? Uh, og så litt så tenkte jeg, 
Ja, alle ble jo veldig lette da det endelig kom en bok. Og <laughs> alle ble litt lette da det kom noen barn også, kanskje. Men om det er det... Vet du hva, det er jo, det er jo ikke det samme. Jeg tror men, vi må si at det ikke er det samme. Jeg tror svaret er nei, Katrine. Så kan vi gå videre. <laughs> nei da. <laughs> men så, det med barna er jo... Altså, barna begynner... Det skjer jo så fort at de begynner å liksom leve sine egne liv. Og jeg tror om det der å måtte presse hodet ned mot brystet for å få barnet til å bli liggende, liksom. De vil jo bare mm. ut i verden. Og når den bok er ferdig, så har de jo også noe sånn helt sånn fremmed over sig, Og så er det på en måte løsrevet fra dig, selv om det er du som har skapt det. Og sånn er det jo litt som med barna også. At mm. de tilgjør jo ikke dig lenger. De er jo... Du må tørre å, å slippe det gåre. Mm. La det stå på egne ben. Og, ja. Jeg husker Lars-Oberg Kristensen sa at diktene hans flyttet på hybel når de liksom flyttet ut. Og det, det, den kan jeg kjenne igjen litt, at det liksom på en måte, man må gi det litt sånn. Man, det, det er jo andre som, det lever sitt eget liv der ute, når det mm. kommer ut i verden. Mm. Men, men eh, hvordan endres man gjennom eh, en ny, altså dette er en ny bok, Dere har skrevet en ny bok som nå står på egne bein. Eh, og, eh, vi skal snakke en del om, eh, om dette, hvordan man endres som menneske når man blir foreldre. Men hvordan er det når man har skrevet en ny bok, eh, den prosessen der? Eh, hvordan endrer den dere og synet på de andre bøkene dere har skrevet? Jeg kan, jeg kan, jeg kan kjøre på. Um, Altså for mig så har det vært en veldig annen bok å skrive enn de andre. Astrid nevnte så vidt med at jeg har nok kanskje skrevet bøker. Mine tidligere bøker har jeg ofte vært opptatt av hvordan kan jeg utforske uh, ulike stemmer og ulike uh, grep og sånn. Og har skrevet meg i, in, ofte med novelle med mange ulike stemmer hvor det har vært et sånt mangfold. Og jeg jobbet på flere ulike planer med flere fortellinger. Men så var det der å på måte, konsentrere det og ikke la på en måte den litt sånn skakke og det, det litt sånn humoristiske få styre, men å la en annen fortellerstemme få komme fram. Så for mig så har det vært en sånn en stor endring av både meg som person og skrivinga gjennom denne prosessen. Og nu står jeg i, har den ført mig til et sted som jeg ikke vet helt hva innebærer. Så den, det har virkelig vært en opplevelse av å skrive meg fram til et nytt punkt i meg selv som jeg ikke vet hva, hvor leder hen. Så, og, og det oppleves litt sånn nytt for mig. Jeg vet ikke hvordan det har vært for deg, Kjersti. Men tenker du da at du er, er annerledes nå, etter at du har skrevet boka? Ja, men jeg tror jo kanskje, jeg mistenker jo at de der små barna også spiller en rolle oppi det der regnestykket, at man da også har lagt noen barn som også finnes i det der, og at man dermed også har endret seg. Så jeg, jeg vil tro at det er en viss samvirking mellom liv og virke i ja. det der. Uh, men ja, jeg, jeg, det kjennes som at uh, jeg er et veldig annet sted nu enn jeg var f- da jeg var ferdig med den forrige boka for fire år siden, så var det et veldig annet sted. Hmm. Ja, når jeg tenker liksom på det på to måter, altså man forandrer seg, altså man lærer jo noe nytt om skriving, altså at du sier at du skriver på en annen måte, men så er det jo sånn, altså hvorfor er det akkurat dette man skriver, velger å skrive om? Og det var det ikke sånn at jeg hadde en idé, eller sånn, nå skal jeg skrive om dette, det følte tvang seg frem på en eller annen måte. Og så tenker jo jeg at det fantastiske med litteraturen er jo at man kan forandre sig gjennom å skrive en bok og gjennom å lese en bok. Og 
det jag vet kanske inte helt hurdan jag känner i vart fall inte hurdan undervis för då vet jag nästan inte helt vad jag driver med selv, eller varför jag driver med det men nu som boken har varit lite ute och när jag kan läsa den på nytt som en bok så har den liksom något sånt främmande över sig och jag den kan på något virka på mig också som inte som något jag har skrivit men något jag kan på något förstå något av och jag tänkte på det för när boken kommer ut så får man ju frågan vad handlar boken om och så kan man se si sån ja den handlar om en som får ett barn eller sån men det är er på något en sån väldigt överfladdig måte att se si vad boken handlar om och så tänkte jag kanske det frågan kan bety vad handlar den om för mig alltså varför måste jag skriva den och även om jag kanske inte vet undervis så kan jag möjligen spinna förstå det nå då när den har varit ute en stund och det jag tror är er att alltså jag inte skriva på den före jag fick barn och eh, omtrent samtidigt som jag eh, fick kärste och så det där fortellaren baler med den där tanken på om hun kan vara nok för flera människor än sig själv så jag tror på något det att skriva den boken har varit en måte att förstå att man kan vara nok för flera människor även om man knappt eller inte alltid tacklar sitt eget liv en gång då att och kanske den också då kan betyda jag är inte säker på det för någon andra som läser men jag tror där er på något det den boken handlar om för mig då och att den sån sett har förändrat mig för nå har jag ju de barn. <laughs> Men i större grad än de tidigare böckerna så den är er mer främmande för dig eller att den det handlar om den perioden den också har er blivit skrivet i. Alltså för för även du började skriva den för du fick barn så så skriver du ju om att du skriver med barnet på magen mitt mellan eh, amming och eh, gulp och det ena och det andra. Altså, det är er en väldigt sån fysisk. Man märker att det er den den livssituationen är er väldigt fysisk till stede i boka. Ja. Eh, så spårar man här. Altså att att det det har påverkat på måte selve skrive eller selve boka. Eh. Ja, altså förutsättningarna. Jag skrev under. Ja, det syns ju väldigt gott i boka också tänker jag fördi uh, ja det ena är er ju att man skriver om det här kom det gulp plötsligt och det andra är er ju att att um, arbetsförutsättningen uh, för arbetet är er ju helt annledes än det var för för så satt jag ju i tio jag satt ju de långa långa timmarna och skrev og, eller trodde i vart fall att jag skrev da, men kunde i vart fall vara i det samma universum och dyrka det samma universum på något sätt det är er nästan som en förälskelse det var skriva att man eh, kan skapa något som och det var för förälskad är också en fiktion på en slags måte för du tillägger ju ett annat människa massa egenskaper som det kanske inte har och så och det kunde jag göra för men med denna boka så var det ju så att jag kunde skriva när barnen sov då och så efter kanske var det 20 minuter så kunde jag inte skriva mer så att det blev väldigt sån uppstickigt och Altså korta korta avsnitt och ja mm. så det syns ja hurdan har det förkä som den faktiska skrivningen för dig det är att vara småbarnsförälder och ja jag tror att 
den här boken skrev jag för hon eh, och väldigt sån långsamt eh, och jag tror att för mig så var det hade jag då liksom kommit lite längre i barnprocessen så att barnen var på en måte stua bort i en institution eh, så att det inte liksom måtte, den var inte gult i liksom på den här kule penna men men jag tänkte nog att den där bägge våra böcker har ju liksom är er ju kort har ju kortare avsnitt alltså sån att formen är er ju också har ju någon likhet alltså om inte det är er helt likt så är er det ju nog med att det är er, på en måte episoder som skildres. Um, og det tenker jeg at det er jo et litt sånn episodisk liv, det der man har når man har de der småbarna, at man er liksom sånn, helt sånn oppslukt i nuet, og det tar liksom all plass, og så finns det ingenting utenfor, og så kommer det et nytt nu, som er liksom helt, som sier liksom det motsatte av det nuet som var før. Så, så er liksom barnet helt nytt, og så er alt er liksom nytt på igen och igen och det tänker jag att den här formen kanske man kan se mönstren att den där att det inte är er på något en sån pen och pyntlig historia som liksom är er, er liksom ja skildrar sån från A till Å men med men med sammanhängande prosa da. så så där kan man se någon sån spår av det. Ja, så tänker jag den där upplevelsen av tid är er ju helt annorlunda alltså som för ett barn då. Och det är er egentligen lite sån frigörande i skrivningen för att man också kan ta sig de friheterna i romanen då. Det blir skriva alltså man blir så lätt när man finner ut de mest sån där de enklaste ting där fant ut att det skulle ske i löp av en dag. Men så blev jag helt förtvivlad där jag liksom inte klarade att få det in för en dag. Men med, så tänkte jag sån ja men det spelar ju kanske inte någon roll om barnet är er blivit tre månader på kvällen, även om det var en månad då det blev fött. Nej, då 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 boka vinta. så att och det är er det där med barn, det med tia, den alltså man husker ju en gång tia det där när du fick tänder när det började gå. Alltså eh och det är er inte så farligt heller. Kanske är er det första barnet du ligger det med där på magen eller kanske det är er det andra, men i en roman så spelar det heller ingen roll då. I motsättning till visst det var en faktabok man kanske ska Men är er det därför det liksom föles lite akut att få skrivet den i situationen också eller att det ja kan vara därför det inte är er skrivet så mycket eh från den från kanske första föddes tid. Ja, jag får du vänta ju lite och så alltså det jag skriver om det den berättaren också som hade den tänkt det för barnen det första barnet blev fött att hon kom till att få ett helt nytt språk hon skulle ligga vaken om natten för det hade hon hört att man gjorde och skriva och så skriva sån fantastisk poesi som världen aldrig hade sett maken till för hjärnan ville se helt annledes ut så för sig men det hon klart klart bara skriva det jag bara gråter och gråter och gråter var det som kom då det var som att hon miste språket i den i den första perioden efter barnet, var man är er helt sån tynnhudet och alla tanker blir tatt ut i yttersta konsekvens hela tiden och det är er vanskligt på något att samla samla tankarna runt en viss eh, logik då. Mm. Um, och så att man kanske liksom att en del av måten man överlever i det är er är er också att det är er ett liksom hemligt rum då som man inte eh, kanske delar så mycket med andra eller är er så mycket med ut i världen man måste på något sätt bara bunkra sig ned liksom och överleva och så är er det liksom här och nu eh, klar man men det där och då gå ut och se sig själv utanifrån är er en 
det, det kräver nog extra så att jag tänker att det kan vara en av förklaringen men jag tänker att grund att det kanske har varit skrivet så mycket om det för eh, tror jag är många andra grunder också som inte bara handlar om akkurat liksom hurdan det är men som också handlar om samhället om vilka historier vi önskar höra och alltså och att det är jävligt kedligt mycket där livet med det de lilla barnet som ju på något det är ju det är ju på en måte väldigt upplagt som litterärt tema för det är så stort och existentiellt men så är det samtidigt så otroligt liksom repetitivt och eh vardagsligt och så mycket det som på något sätt känns lite sån ja nästan äckelt att gå in i liksom så så det är nog många grunder att inte man har på måte, at ikke det har varit flust av disse bøkene. Mm-hmm. Og nu er det jo sånn at dere har er jo blitt uh, koblet sammen her, fordi det er en, en felles... Dere toucher innom uh, fødsel og småbarnsliv og, og tiden før og foreldreskap og alt, men det er veldig ulike bøker vi sitter her med. Uh, og for å bare komme litt nærmere, hva slags bok uh, du har skrevet, Mikkel? Altså, du är er ny. det är er inte en självbiografisk bok. Nei, kan du fortælle lite? Det är inte en självbiografisk bok. Så jag har skrivit en bok som handlar om en ung frisör som är er en kvinna som nyligen har flyttat till byen och som träffar en man och blir gravid ganska sån plötsligt och inte helt vet om hon vill behålla barnet eller om hon ska bära det fram och som blir mor och som på något sätt står i vad vill det här betyda för mig och som mycket av boken handlar om den där hurdan hon är er rädd för att det här ska utsläppa och att hon inte anar vad det vill innebära för hoda. Så att uh, det är er en roman som på en måte är er jättelångt undan mig och hon uh, ja, vi har inte väldigt mycket sån tillfälles men det som vi har tillfälles eller det som knyttar oss samman är er ju den där berättarstämmen som är er för mig alltid nyckeln in till en måte att skriva på det att jag hade ett bild av en sån som är er den första setningen i den första boken som är er en, en en kvinna som står och som inte orkar mer och eh, som har det här barn i magen men som vill få det ut men det kommer inte och den där motsättningen mellan det var det som satt igång roman för mig och det er nästan alltid för mig som en nycklar som på något som jag vill följa där eller att där var den situation som jag inte blev färdig med och eh, så var det viktigt för mig att se hur närt kunde gå den stämmen och hur tätt kunde skriva på ho Och så växte det fram den här historien om ja, att det var en historia om graviditet och kärlek och dessa ting här. Men egentligen var det som var viktigt för mig var det här att komma mig tätt på ho och inte skulle på en måte skriva mig ut i en sån fantasirik och leken och andledesvärlden men på en måte törra och koka det ned och se vad sker vi så liksom inte eh, skriver mig för långt undan men på något håller mig fast i det här. Och då var det ju också mycket som hun upplevs som är också har erfart med det och ha barn och den sköretten och sårbarheten och det voldsomme och det existentiella och allt det här som vi alla som har fått barn har upplevt mer eller mindre av. Men för mig så tränger på en måte en stämma som ligger till synlighet jag får ganska långt undan mig för att jag ska kunna skriva mig närt intända. Så sånsett så är er den ganska lik andra projekt jag haft, där jag har skrivit väldigt långt undan mig själv, men samtidigt så är er den nog annan för den är er väldigt sån, ja, den går väldigt närt på. Eh, kan vi få höra? Ja, det kan vi få höra, vet du, för att jag, alltså hon är er ju då frisör och när hon är, er, när 
en ting som jag undrar på är er det här med eh hur er det med alla de här samtalen när man är er frisör det var en fin ting att skriva om en frisör för att det var det alla de här de här karaktärerna som dukar upp som är er de här som ska bli klippt och då är er det en eh, sekvens som jag ska läsa en liten sida av som är er när hon ska klippa en an som är er gravid när det här er som är er gravid och då eh, har hon eh, hon ska klippa henne kort för hon håller på att miste håret som många gör när de är er gravida och då spör hon här kunden varför valde du att få barn då? Frågsmålet hennes traft mig djupt inne i mellangulvet som om hon hade stuckit i hon in dit och flärat upp ett svart sluk jag inte ante fantes där. Vad skulle jag se? Si? Folk spurte barnlösa varför de skulle ha barn, men det var knappt någon som spurte föräldrar eller gravida om varför de ville sätta ett liv till världen. Anten på såna kliniker där 40-åriga enskilda kvinnor som hade lagt chansen gå för sig prövade en sista gång. Jag hade ingen god grund och jag kände hurdan det svarta sluket utvidgade sig i mig. Hurdan var det möjligt att stå där med ett foster som växte in i mig utan ha ett klart svar på vad jag ville med det? Och vad skulle i så fall det svaret vara? Jag har alltid haft lust på barn. Jag har visst att jag ville bli mor sedan jag var liten. Jag älskar barn. Det var sånt man sa. Eller jag kunde se si att jag inte ville ta henne bort, att jag inte ville blöna ut på ett offentligt toalett, men ingenting av det ville varit sant. Jag hade bara latter se. Jag hade inte grejt att markera vad jag ville och vad jag inte ville. För det var jag för veik kunde jag se. Si. För det jag inte visste bättre eller ända värre för det jag hade någon klar vilja. Men kände jag hur hon satt och betraktade mig som om hon fick med sig alla tankarna mina. Först blev jag skrämd, men så märkte jag att blicken hennes var mjukt. Vi stod samman i detta. Jag har alltid älskat barn, sa hon långsamt, som för att pröva det ut. Jag nickar. Jag också, skynte jag mig och si. Jag också. Hun, eh, det er en veldig interessant eh, hovedperson. Altså, hun er i en veldig eh, sårbar situation på en måte, og så kommer inn i det. Altså, de fleste nå til dags er, planlegger jo veldig når man skal få barn, eller man må ha vært gjennom et visst, ja, eh, visse ting I, I livet, og så er man klar for å få barn, kanskje. Men, men eh, hun er eh, en litt annen situation og Och det blir så väldigt tydligt hur skört där, er, alltså hur nära vi är er katastrofen. <laughs> Men det gäller oss alla kanske. Alltså eh att det var viktigt att hun var um, speciellt sårbar uh, för att få fram den här skörheten. Alltså jag kände väl att jag jobbar lite med hur i hur stor grad hun skulle vara utsatt. Jag var upptatt av att hun inte skulle vara för utsatt, alltså att hun inte skulle vara på ett mode för långt in i ett sånt kasus att hun liksom att det var att hun hade en psykisk sjukdom eller att hun hade liksom ett missbruk eller att det var liksom för långt undan. Samtidigt så syns jag det var intressant att ha en karaktär som inte befann sig in i den här bobblan vår här som är er, består liksom av väldigt mycket referenser där, vi på en mode har väldigt sånt vi kan bli väldigt som betrygga av att allt är er normalt liksom att hvis vi upplever något extremt i den här fasen så är er det grejt för det att det är er normalt som och vi läser om andra som upplever ting och sånt och vi snackar med varandra men så det att hun var ganska alena var viktigt för mig så att hun kunde på en mode reflektera mer akut runt de här frågorna men så har jag tänkt att det är er, som du ser att vi den där skörheten gäller oss alla då så på en mode är er en går nu igenom 
väldigt mycket av det som man går igenom oavhängigt av på en måte hvor resursstark eller resurssvag man är. Er. För du skriver ju också lite om de tankarna det gör dig alltså sån eh, man kan planlägga eh, og och eller förbereda sig på det. Altså för det på ett tidspunkt så må man ju bara bestämma sig och hoppa ut i det. Eh, og och se si, ja, nu nu går vi för det här. Ja. Eh, ja, och jag syns ju egentligen karaktären din var jättetuff som har en jobb <laughs> och som förhåller sig till en arbetsgivare och men jag tänker också för att jag tror det också eller jag tror det är er lite intressant när det uppstår kanske någon skillnader för så som du eller jag tänker att även om det kan vara repetitivt som du kallade det eller att detta er skäl eller noe sånt så tänker inte jag på det som eh, något som gör att man inte kan skriva gott om det på en måte att um, egentligen så tror jag nästan kan vara vanskligare att skriva gott om visst det är er något eh, spektakulärt eller visst det är er något helt speciellt eh, som sker och eh, jag tror ju att visst man liksom kommer dypt nog så är er det inte så viktigt heller om eh, det är er en frisör eller om det är er en anda som eh, får får detta barnet Jag menar inte att det gick annat, jag menar att det är tillsynelatna så är er det vanskligare och det är lätt att avskriva de, det vi upplever som på en måte lite sån vardagslig och inte så intressant och att det kräver att man går väldigt in i det för att ja. liksom finna det det språk i det och att jag tror du har helt rätt i att det då eller det är er ju uppenbart att det är er ett stort litterärt potential där tänker Ja. Um, ja. Nej så det med att få det barnet ja hon har ju beskyttat sig väldigt hon jag skriver om då och vem är er det du skriver om jag skriver om en när jag läste det i ett annat intervju en annan författare som sa så det var väldigt gott sagt så jag säger det samma själv Sheila hon sa fortellaren ligner på mig och trekker växlar på mina erfarenheter men det är er inte mig så ja Och det tror jag egentligen att vi har kommit dit nu att vi kan se si det. Eh, har vi det är liksom det för oss alla att vi har bestämt det färdig med verklighetslitteraturdebatten. Nu har vi kommit dit att vi kan se si det och så skönner folk att det är er en forskel. Um, jo jag skriver alltså för det är er ju nog jag egentligen håller på med en annan roman. Och så sker det ting i livet och så är er det sån Varför tänker jag på det som är trauma? Vad är er det egentligen som har skett här? Mm. Och så börjar jag skriva något och då har jag knappt plan om att det ska vara en roman eller jag vet inte helt vad det är er, på något sätt, men jag märker att jag är er i kontakt med något som inte är er det de vanliga folk runt mig igenkänner i mig, men som är er något annat, men som också upplevs väldigt sant för mig, även om eh, det också är er främmande när jag läser det efterpå. Um, Och eh, jag tänker det är er sån hon har beskyttet sig eh, med skrivinga då på något sätt gör det väldigt sån tryggt för det är er ju jätteskummelt att slippa andra människor nära mm. inte bara barn men alltså nästan ända värre eh kärste samvår eh, med barna är er det ju någon sån här intuitivt över på något sätt även när 
mycket arbete så vet man på en måte lite hvordan vad man ska göra men med den samboeren som man flytter sammen med så är er det ju helt din sån vad ska jag göra när du sitter där och så är er jag väldigt törst ska jag ska jag sifra till dig att jag går nu och ta mig ett glas vatten eller så virker det frekt om jag bara går så är er väldigt mycket sån tankeverksamhet och det eh, det stod i en anmälan att för fortellaren är er det att öppna sig ett arbete och det syns jag var väldigt fint för det är er ett arbete för henne både i förhåll till andra människor det tryggaste är er ju bara att förhålla sig till sig själv på något Men och det är er, liknar då på det arbete som är er i skrivningen, hvor det också är er, det att öppna sig är er ett arbete och det att klara och få denna vad ska jag säga, si, det är er en sån jag känner som en lite sån skör stämma som liksom ska tränga sig igenom vardagslivets automatiserade repliker på något då och som säger något annat. och men så men så klarar hon det då på ett eller annat vis och och slippa ett annat människa nära och då kommer ju också detta frågeställe om barnet ska någon också våga det på något sätt. Mm. Och det är er nästan egentligen lättare. Mm. Synes jeg da. Men, ja. ja, for nettopp, det var det som var lite overraskende, at man tänker att når man har en så stark identitet som, som skrivende, så vil liksom, det att få barn, og sånn, det, vil, det vil bryte in och ødelegge, ødelegge den identiteten. Man vet jo at man da ikke får tid på samme måte til ja. å leve helt det livet, sitte upp om natta og skrive og så videre. Men, men det som är er tydelig er at det, det er ikke det som ändrar identiteten eller det är barnet på något sätt är er så skummelt upp i det hela det är er en ja det är er nog för med det mm. ett annat människa för det var ju väldigt alltså jag vet inte hur det var för Mikkel men väldigt <laughs> överraskande det med alltså man tror att kärlek är att upptäcka ett annat människa men så är er det upptäcken själv för man blir placerad i så många nya situationer som man inte aner hur man kommer till att reagera på det. Och hon upptäckte bland annat att hon är eh, halu någon som inte hade fallt henne in att hon kunde vara och du ser någon ganska sån usympatisk trekk eh vid dig själv också. Jag tycker så det är er väldigt den första natt eller första helgen han övernattade, det syns jag är er väldigt intressant att hon då har väckt klockan på halv sju för att hon ska stå upp och skriva. Ja. Så den ring liksom lördag morgon liksom första när det är första helgen. Så det är er ju på något skrivinga är er ju liksom allt och så kommer han in på en måte. Skrivinga har ju varit ett feste. Det är er ju hon har ju hållit sig fast i detta. Hon eh och det är er jätteskummelt och i slipp på eh för det är er det hon kan. Eh och så må hon ge slipp då för att ge plats till plats i det andra människa. Men det tänker jag att det är er sån likt med skrivinga och det och slippa ta andra människor nära är er ju det Altså man sätter gräns för sig själv. Alla gör det. Och så när man skriver så er man nött att bryta de gränserna för att det ska bli bra och när man också möter ett annat människa så de gränserna man de gäller inte längre då. Man må törre och ge nog mer än det som egentligen föles komfortabelt. Eh jag ska inte snacka för alla men ja. Så är er det för fortellen i den Så är er det för fortellen i den boken som ligger på mig. Ja. Men men hon har på något sätt då i alla fall fått lov att på något sätt utveckla sin identitet som skriver då. En mens mens 
hoppersonen din bok på något är er ganska ny i vuxenlivet också. Um, og och ska in i en sån parrelation hvor man då får barnet uh, ganska raskt in i den relationen. Altså, de blir tre väldigt raskt. Mm. Men hur är er det med parrelation där för det hur är det för henne och ligge i säng med en annan man som nästan inte känner. Nej, alltså hon blir ju på något invaderad från alla sidor samtidigt så hon eh, tacklar ju det på eh, ja, relativt sunt vill jag säga. Si. Alltså hon eh, har då eh, tänkte jag skulle läsa en liten sekvens här hur hon har eh, lite du är er inne på när där med gränsen hon har gått över en gräns för hon har Han har en lite tendens att skriva en fel i en textmelding som man sen varje gång så istället för att säga si glad i dig så säger han gled i dig varje gång han sen textmelding. Och den textmeldingen har hon då visat till sina vänner på jobb och har då skönt att det har hon på en måte trott över ett slags sån intimitetsgräns. Och så eh, ligger hon i sänga eh han och han ligger och sover. Da jeg skulle lägga mig sovan så tungt att jag inte greide att sovna så jag hämtade en gaffel i kökskuffen. Jag la mig och försökte se om det var nok och bara ha gaffeln där i honna och lucka ögonen och puste roligt, men det funkar inte. Jag skönte det nog så raskt. Jag var nött att raspa han, bara lite, inte så det blev märker eller något, men bara skiva ståle försiktigt ned över ryggen hans. Han grynta, rejligt på sig. Virka som han likte det. Jag försökte lite hårdare, kunde ana konturerna av fyra vita streker längs ryggraden hans i lyset från mobilskärmen min. Jag fant ett punkt rätt under ribbena, ett punkt som var allt för gott till att vara sant, för det var mjukt och posete och fettet och fylldig. Och försiktigt dytta jag gaffeln hårt in. Han skvatt till och snudde sig, så på mig med stramma ögon. Vad fan gör du? Ingenting sa jag. Slut med det sa han. Han la sig runt och försökte att sovna igen, men det virkade som han slet. Han vrejde från sida till sida. Jag lucka ögonen och kände hur det gick han och slappa nå hvordan det var möjligt att lucka ögonen och puste med hela sig och se för sig sövn som en stort vitt rum man bara kunde skli in i. Så hon har hon finner på en måte någon såna utvägar då från det men men han är er, han är er ju en lite sån skygge i den här boken. Han är er på en måte en 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 person som hon prövar att närma sig men hon har inte helt liksom hon grejer inte helt att komma in till han. Det är er på en måte här barn och graviditeten som tar mest plats och han Han blir på en måte en lite sån statist i deras i i i, I det förhållandet mellan hon och barnen, var han på en måte är er lite på sidan och så och så prövar han att nå fram till han och de har ju en kontakt men jag tänker att när man är er där var de är er, var man på en måte inte har den där solida förhållandet i bunn, så blir det också väldigt annledes så att hon blir på en måte satt i spill och så väldigt på den där nya förhållandet. Mm. Och så är er det det är er det att när man får barn så så blir man en sån enhet familj liten familje eh, kanske eh, men man blir också kopplad på den stora samhällskroppen eh, och det är er någon som följer med även om man inte har så väldigt stort nätverk så är er det jo, kommer det ju någon eh, från är eh, er det barnmärne eller ja eller liksom jag får av den stora statsfamiljen följer med och är och hon är på hälsostation och hon hon upplever ju det här väldigt det här blicken ifrån på måte de andra som vet hur man ska göra ting och det tror jag också är er väldigt sånt felles för jag huskar då vi uh, var 
väldigt förnöjd med då vi hade fått vår andra son så var vi väldigt förnöjda med han väldigt väldigt bra son och så och så kom hon där dama på sån hembesök och skulle veja han och så veja och så var den väckta helt sån sjuk så den liksom spratt upp och ned och liksom nej det här kan inte stämma nej det här det här ser väldigt Nej, det här är er inte bra. Nej, dock får komma ner dit. Och då var det plötsligt plötsligt så var liksom vi trodde att hon kom att komma hem till oss och se si sån här, åh, det är er så flinke föräldrar. Detta går så bra, men hon var väldigt sån det var ju på mot en stötten man hade förväntat. Så jag tänker att den där den där måten som de där folken kommer in i livet ditt på eh, har ju väldigt mycket med personlighet att göra. Och någon är er ju jätteflinke, men någon är er ju ganska sån klumset och tråligt sån hårt in i i liv som är er ganska sån sköra och utan sövn och utan någonting som helst. Så Så hon upplever också en del av det och blir liksom invaderad av systemet. Mm. Och hon upplever något som väldigt många upplever eh, lite trubbel med amning. Ja, det gör hon också. Jag kan läsa en liten amme sekvens också. Eh, det här är er väldigt måste jag att det är er väldigt fint att få <laughs> få få det på, i en roman alltså Det är er en amning i romanen alltså. Eh, inte bara grön i länder. Inte sant? Eh, natta var inte längre natt. Det var inte dag heller. Klockan 03:26 eller 04:11 hade plejd att vara klockeslett jag sällan förhåll mig till. Och där som jag vaknade på den tiden sakade dessa klockeslettna mig något som helst. Men nu blev de omdefinierat till arbetstidspunkt. Amma henne, även om det gjorde vont, även om en bit sig fast i bröstvårtan och jag måste rycka till för hon slapp taket jenta igen och igen. Ingenting att tänka på en gång. Ville hon ville hon spisa, bara ligga och gråta, pröva igen. Få henne till att sova, vara tålmodig, vänta längre än du någon gång har väntat. Gled dig till du ska greja det, men när du grejer det, skönner du inte vad du har gledat dig till. Gå i frysen och spis en stor portion is, gled dig. Vi stod inte i det, vi vassade i det, välta oss i henne i allt hon trängtet i en värtid. Jag hade prövat liggande amning länge nog, men det var umuligt. Puppen la sig som en dvask pudding mot madrassen. Hon druknade i den, skrek och sökte och fant inte fram, även om jag prövade att dytte henne varsamt i nacken, sån som jordmora hade bett mig om. Jag skulle pröva sittna, men för att få till sittna trängde vi en ammeputa och inte i vilken som helst ammeputa, men en som gav henne plats och stötte och som inte gav mig ryggproblemer. Och mens den första puta Joakim skaffa fungerade gott för henne. Den var också mjuk och kände sig trygg i den. Fick den korsryggen min att svi. Den andra var mycket bättre och fick en höjer upp och jag kände umiddelbart att den puta gjorde amminga bättre för korsryggen min. Men Lina likte den inte. Hon nekta och böja sig över och prövde inte en gång. Hon hade blivit tilldelad en dålig plats och ville inte godta det. Hon la inte på sig, blev magrare och magrare kände på de spissa anklarna lika under den tynne huden så på hode hennes att hon inte hade nok fett i kroppen och jag sa till mig själv att det var lika grejt att byna med flaska så där begår hon ju en sån kardinalsynd i i detta liv att hon ger upp amninga då så det blir ju då ett sånt det leder henne in i hälsa till hälsostationen och ja sätter igång lite en, en, en utfordring för också för att det att tänka att det där med amning är er handlar ju om tillknytning så att under det här så är er det ju på en måte eh, det att ha det barnet så tätt inte sig är er vanskelig för och att hon eh, ja det är er fysiskt vont men det är er också en sån spörsmål om vill hon ha det här låta det här barnet knyta sig helt till sig och törr och knyta sig helt till det här barnet. Mm. Uh. 
Hvordan upplever um, Kjersti i, i boka? Uh, det, ja, amen. Nei, men nettopp det der med, med blikkene utenfra og, og andre som vil nærme sig barnet eller ha en mening om, om barnet. Uh, uh, det forandrer sig jo kanskje litt fra første til andre barn. Det skriver du jo også litt om. Ja, Eh, og nå fikk jeg også lyst til å lese mm, det. Men fordi jeg kom på i går Så tenkte jeg sånn Har ikke jeg skrevet om amming før? Jo, det har jeg Jeg skrev i den forrige romanen min Før jeg hadde fått noe barn Eller noen ting Så var det mye ammebesvær til, Som jeg nesten hadde glemt Men da ringte hun bare til ammehjelpen Så kom den en jordmor kjørende i en bil Og hjalp henne Men jeg vet egentlig ikke om det var noe Jeg fant på eller om om det finnes i virkeligheten. Skal vi se. Husker jeg ikke helt hvor det står. Um, Ammehjelpen finnes. Ja, Ammehjelpen finnes. Ja. ja, nei. Fordi jeg synes det var så godt skrevet akkurat det du spurte om. Men nå husker jeg ikke hvor det står. Men i hvert fall så forandrer det seg. Hun skriver, hun, jeg skriver. En førstegangsmor er fullstendig i naturens vold med det. Og hun tenker på om alle de som holder barnet har ene nok hender. Om de holder hodet godt nok. Om de passer nok på henne. Og når barnet gråter og hun ikke kan holde det. Så er det, går det et ras inn igjen. Og hun vil bare gjemme seg i et svart rum Og rundt dette rummet er det andre svarte rum rum på rum, svarte rum som er omgitt av en stor skog og når hun klarer å tro at de er så langt unna at ingen noensinne kan nå dem så klarer hun å puste igjen mens uh, med den andre så er det ikke så farlig da, <laughs> da går det veldig greit ja um, så det var jo noe med altså du Eh, vi snakket jo, du snakket jo om eh, det med, og det har jo liksom blitt en sånn greie, det med å skrive om barsel og så videre. Men så tenkte jeg sånn, eh, de bøkene som har betydd mest for mig i skrivingen av denne boka, hadde ikke så mye, altså det hadde ikke noe med om de skrev om barsel eller fødsel å gjøre eller ikke. Eh, og en bok som jeg leste som blev viktig var den Tina og Maria Eidt, hvor hun skriver til sin døde sønn, som jo føltes helt uoverkommelig og skulle lese i det hele tatt. Men det jeg så på var eh, hva hun har gjort, altså fordi hun skriver den så tett oppå at noe overveldende har skjedd, og hva det gjør med språket da, hvordan det går i oppløsning, og hvordan det å fortelle liksom, hun kommer stadig tilbake sånn, hva var det egentlig som skjedde? Og det er nesten sånn måte å holde fast i virkeligheten på da. Og da tenkte jeg på, hvorfor klarte jeg ikke å skrive... Altså, det å miste et barn er jo selvfølgelig noe helt annet enn det å få et barn. Men det var en sånn opplevelse av at alt var overveldende, og at jeg ikke klarte å gripe fatt i noe, og at jeg mistet språket etter det første barnet. Så det var først etter det andre barnet, hvor det var liksom... For det første så hadde jeg noen å snakke til, da, på en måte. Selv om det ikke var noe jeg ville fortalt til dette barnet i virkeligheten, sånn at motivasjonen var å skrive en roman, men... Det gjorde at jeg kunne se den forrige perioden på, med et litt sånn klarere blikk da, når jeg hadde fått den, fått den avstanden. Så det synes jeg er interessant. Hvor nært oppi det at det skjer noe 
som liksom rister lite i livens då och gör att livet ser och helt annorlunda ut. Kan man skriva något och hur annorlunda ser det ut hvis man väntar ett år? Hvis man väntar två mm. år och klarar att göra det mer till en berättelse och vad er man mister då? Vad er man mister i språket? Eh, hvis man väntar då. Eh, mm. ja. Du skriver ju om födseln. Ja. Eh, kanske vi kan få höra det. Eh, ja. när är er det skrevet i förhåll till alltså skrev du skrev du själv eh, sån rätt efter nej det har nog gått eh, gått en god stund. Nu fick jag ju disse två barnen väldigt sån på rappen så att det var inte så lång tid. Likväl men jag klarade inte att skriva något särskilt särskilt med en gång då. Um, så det var så det må ha gått en stund för jag för jag skrev detta. Mm. Um, ja. Det var ett nytt år, en ny begynnelse och utanför fallt årets första regn. Jag kände det som ett stramt bälte runt livet. Något strammet till, strammet till ända tack. Slapp upp genom natten, genom morgonen, genom dagen. Regnet skylte snøen vekk, og neste natt våknet jeg av et bakholdsangrep, et hugg i ryggen. Noen hugget mig i ryggen mens jeg sov, hugget så hardt at det rev meg av renne, selv om jeg lå der allerede. Om morgenen gikk Bo ut, kom hjem fra bakeren med et brød til 60 kroner. Jeg visste ikke at det fantes så dyre brød, sa han, men er det en gang vi har fortjent et så dyrt brød, så er det nå. Jeg holdt ut og holdt ut, tok imot hugg etter hugg. Minuttviseren tikket, timeviseren tikket, og der var månen igen. Men jeg ville ikke reise enda. Jeg som alltid er redd for å komme for sent, var nog mest urolig for att komme for tidlig. De hade sagt att jag ikke måtte komme for tidlig. Disse lydene inne i kroppen min, som fra et plaget dyr, slapp ut mellom leppene, og smertene bandt mig mer og mer fast. Jeg klamret mig til lyset fra månen. Det var så vitt jeg klarte å stå på beina, sette den ene foten foran den andre, Och till slut skönt jag att hvis jag inte dro nå så vill jag aldrig klara att dra. Ja. Jag fick egentligen lite lust att höra också den för du skriver nämligen om andra gång. Andra gång? Ja. När allt går så mycket bättre. <laughs> um, ja. Fødselen gikk også mye bedre andre gang, mest fordi folk var snille og hade god tid. Du ble... Skal vi se. Det var på en annen avdeling med sakk og og levende lys. Du blev født i et badekar. Men jeg ville ikke idealisere det, for jeg hadde grusomt vondt der jeg satt i det badekar og kastet, over, kastet opp over kanten. Smertene var et uvær over himmelen denne gangen også. Og jeg tänkte at nå skal jeg ikke idealisere dette i ettertid. Det som hjalp var at jordmoren ikke blev irritert over hvor håpløs jeg var, men att hon omsorgsfullt sa till Bo, nu är er smärtorna så starka att hon kastar upp. Jag skrek för det hjälper att skrika. Och så kom du ut ett ilsint lite väsen som skrek nästan lika högt som mig. För den första födseln sa någon till mig, du kan glädja dig. Men det var det ingen grund till. Jag tänkte att detta kan jag aldrig göra en gång till. Det var en så förfärlig upplevelse. Så helbredet den andra födseln den första och nu syns jag där er tungt att tänka på att jag kanske inte vill få uppleva en födsel igen. 
andra gång visste jag på förhand att jag kom till att gå i stycker. Jag visste att jag kom till att blö och dö. Jag ville inte komma ut på den andra sidan som det samma människa. Men det fantes i det minste en annan sida och det trodde jag inte, men det stod på första gång. Jag skulle önska jag igen kan få uppleva hur hela världen och all framtid och fortid samlar sig i ett litet rum sammen med ett helt nytt människa. Mm. Tack, det var väldigt fint. Eh, du sa att du på en måte, eh, ikke egentlig läste så mycket eh, barsellitteratur eller sökt efter den typen av litteratur eller, eller har det varit ett savn eh, som läsare eh, när du är er, eh, nybakta föräldrar eller eh, får läsa litterära skildringar av den tiden? Har följer att du har besvarat något med att skriva dessa böcker eller har ikke det varit något eh, det är er ju flera ting där. Alltså jag har inte um, det var inte sånt det var viktigt för mig att inte läsa så mycket uh, böcker om den men jag skrev det. Jag hade lust att prova att finna min stämma. Kanske också för att jag skrev det som man och att jag hade var upptatt av att jag måste finna min mått att göra det på. Um, jag läste en del sån faglitteratur och lite sånt att det vart men men jeg, det jag tänker nu när jag har när det har kommit ut och när det är er också att det är er min bok er en bok och många ting och en av de är er den här tiden med det lilla barnet men att det är er ju slående att de här erfarenheterna tänker att hvis vi ju fler såna berättelser som det här som kommer fram i en litterär form ju mer tänker att vi kan snacka om den här tiden på nya måta för att väldigt mycket av det som finns är er ju väldigt sån uh, ja du kan glädja dig eller liksom du kan grua dig eller alltså det är er väldigt sån där enten eller eller väldigt sån klinisk på något sätt beskrivet vad som sker och att det är er ju en sån händelse som öppnar upp så väldigt mycket och uh, unika berättelser som är er väldigt olika så jag tänker att de som skriver om det här kommer att skriva väldigt olika böcker och de här böckerna är er olika och att det öppnar upp rum som gör att jag tror att vi kan uppleva den här tiden anledes för att man har de här historierna bak så sånsett så tänker jag att det det har nog varit anledes med att få barn visst det liksom hade visst hade läst de här böckerna istället för Gronelander så tänker jag att det hade varit det är er nog med den där autoritära liksom sån är det och sån är världen det är inte till förklarings för Gronelander men det är er väldigt sån det er på en måte nu ska det sköna små barn att sån här är er det och så är er det på något att bli geleda in istället för att det är er någon som på något sätt skildrar upp sidan av dig som du kan spille på och som kan vara en av ett mangfold av historier. Mm-hmm. Vad tänker du? Jo, jag jag borde säkert ha läst flera böcker om det, men jag tänkte inte på att jag skulle det. Uh, jag tänkte inte den boken som verkligen gav mig för nå var den stund sin sist och så läste jag Tur Erik Lunds identitet om hvordan det och hvordan närmast skriften textströmmen som man kallar det är er det samma att det är er som att se rätt in i hjärnan på den som sitter och skriver då. Och jag kände att något stod på spill och jag blev så otroligt gira av att läsa en bok och tänkte yes litteraturen betyder något. och jag hade lust till att skriva om något som föltes så viktigt då. Och för mig så var det detta nå men så Ja, så er jeg kanskje klar for att läsa mer om... Uh, men så er det jo liksom... Jeg vet ikke, det er jo... Jeg tänker man trenger ikke ha barn for att ha glede av disse bøkene, sånn som det der... 
Du klarer att skrive, Mikkel, i forholdet mellom henne, hovedpersonen, og Joachim, den der ambivalensen, den der nästan sån klaustrofobisk önsk om att vara ett helt anställd samtidigt som den väldiga närheten som också kan uppstå då. så tänker jag det kan man känna sig igen i oavhängigt av om hon har fått ett barn eller inte då. och den uron eller och böckerna handlar ju också om väldigt mycket annat så att jag tänker det där tematiken är er inte kanske det allra viktigaste men men då hade jag också kanske haft något annat än du kan glädja dig i bakhode <laughs> så det, det kunde ha varit säkert verkligen klurigt också då ja mm. eh, det är er ju ett eh, det är er ju fler som har bemärkt att eh, du är er en manlig författare som skriver väldigt tätt på erfaringer som du dessvärre aldrig kommer till att uppleva fötsel och amning och allt det här. Vad slags reaktioner har du fått på det? Eller hur tänker du att det är er, som författare är er det något det vanskligaste du kan göra? Eller är er det egentligen bara att bruka fantasin? Hur har du jobbat där in mot dessa erfaringar? Altså, jag tycker det är er intressant att de det um, på en måte er det jo det samme som man gjør altså man stusser jo ikke på liksom at man kan dikte sig inn i alle mulige andre verden, altså sånn sett så er det jo ikke så veldig rart samtidig så er det jo en sånn erfaring som er på en måte av, avsondret fra mig, men jeg har jo opplevd den på nært hold et par ganger, og så har jeg jo en, også liksom uh, ja, forholdt mig til den noen ganger sånn at uh, jeg tenker at uh, det er en bit av det men um, när det gäller liksom det där med om ja, får, kan man få lov det så tänkte jag efter att ha kommit ett stycke ut i det siden det inte var mitt projekt jag har aldrig sittet och tänkt att nu ska jag yes nu ska mitt nya projekt ska vara att jag ska skriva om hurdan det är er att få barn som en kvinna och så har jag liksom har aldrig snackat med någon om det eller liksom det har bara vuxit fram i den här boken och blivit till den här historien men då efter vart bynt att reflektera över det så tänkte jag att kanske det er någon som vill uppleva att det liksom tar en går för tätt på någonting som inte är er mitt eller att det inte är er trovärdigt eller något sånt. Och så syns det är er intressant att de som har varit uh, har liksom tematiserat det här problematiskt och är er det trovärdigt och sån är er ju då utelukna män. Så att jag syns ju att det är er intressant att liksom det kanske är er vi män som är er mest rädd för liksom att ja er, kan det här vara verklig på en måte. Men uh, jag har ju skrivit fra väldigt många perspektiv för att uppleva att den där den bredden i perspektiv den den är er vi på något kan tillåta oss som författare vi kan gå in och skapa på väldigt många olika ställen och det handlar om att vara lydhör och öppen och göra det så på något ärligt som man kan mm. och då då går det an liksom. det är er en del av kraften i det litterära. Mm. Um, det har ju någon har kanske fått med sig att det har varit en liten sån uh, debatt uh, um uh, ja knyttet till uh, böcker så kallade bachelorböcker uh, men och uh, där blev det sagt att uh, att det är er liten risiko involverat uh, i att skriva om detta som är er så tätt på oss och vårt liv och sånting men uh, men uh, det är er ju så uppenbart risiko involverat i bägge deras projekt även om de är er väldigt olika alltså din risiko ligger ju väldigt i detta upp det och skriva om något som är er fjärnt från dig själv 
även du har varit tätt på som pappa. Men det är er ju er en betydlig risiko knyttet till att skriva något som är er så tätt på som det är er för dig också eh och involvera bo och barna i boka som har som väl också är er tätt på nära relationer. Eller hur tänker du? Jag tänker att risikon man tar är er att skriva något dåligt. Jag tänker man kan spela alltså du visst du har gott språk så spelar det ingen roll vad du skriver om. Du kan skriva om vad du vill. Och det jag tänker på är er om jag klarar att se si något som upplever sant för mig, alltså som jag kan känna mig igen i, men som inte vill se si att det är er det samma samma som mitt liv, men det är er en slags sån här komma när någon känslor eller tanker då och så finna ett språk språk för det. Men ja, så jag eh jag ser det som vanskligt att snacka eller sån där där som de snackar ett annat språk eller läser på en annan måte eller eh jag ser ja, jag vet inte, jag skönner inte, jag vet inte heller om ni skönner själv vad de menar. Eh men jag vet inte heller om jag skönner vad de menar i alla fall. Nej, jag tror kanske att det det, det blev den kritiken traffar lika helt eftersom böckerna också inte var ute på det tidspunktet eller så vitt det var men men en ting är er i vart fall väldigt säkert att eh deras skrivet böcker som som på så olikt vis eh närmar sig någon teman som vi egentligen har haft ikke för mycket av ändå vill jag säga. Och det kan det är er vänta fler böcker inför tematiken eh, har jag hört i höst. Eh, og och det har er kommit. Um, men jag kan bara si, för det är er så väldigt rart att det är er liksom det ska det vara det kan vi ikke höra nog mer om. Men man säger ju inte det om något annat. Man säger ju inte det om död och ensamhet. Om som man också som jag skriver om och så tänker jag sån Jag sitter jo aldrig med en sån idé om nå skal jeg skrive om barsel, eller nå skal jeg skrive om død. Det er liksom ikke der, der det begynner, og jeg har heller ikke noe sånn behov for att være original i valget av det jeg skriver om. Jeg tänker at originalitet handler om något helt annet, om språk man bruker, om måten man behandler temaet på. Og så har det jo noe utrolig vakkert ved at folk skriver om det fortsätter att skriva om de samma tingna. Allt jag skrivit om de samma tingna och att man likväl klarar och se något nytt da. Det är er det som gör litteraturen sån så fantastisk. Mm. Ja, väl det jag tänker att och speciellt liksom hvis man skulle se si att det är er problematiskt att skriva liksom om barn i en tid som är er omvältna och farlig och man egentligen borde liksom fokusera på något annat så tänker jag att det nettop är er Li, minst lika naturligt att skriva om de frågorna om på något sätt som är er knutna till framtid och till eh, det att vara i kontakt med andra som är er liksom de mest sån grundläggande ting hos oss. Så så det det, det var en det har varit en lite pussig debatt som vi nu är er färdiga med. Men eh, som eh, som man i alla fall ja, jag tänker att det det som är er intressant att se är er ju liksom de de nya böckerna som har blivit liksom bebudda innan för här tänker jag vill vara extremt olika och säkert inte på något sätt vara nödvändigtvis tematisk innan för det här men kanske ha någon element av det och så vill de vara egna verk och det viktiga är er om det liksom är er bra litteratur eller inte. Mm. Um. 
tiden har er faktiskt löpt ifrån oss. det har er gått en timme. så vi må rätt och slett avrunda här uppe. det är er, skulle gärna ha hört ända visst inte det är er ett litet stycke till från från boken. Vi kunde hade vi ett En... Har du har du ett litet stycke du vill avsluta med Kerstin? Mm. Vi kan kasta det fram. Jag syns ju egentligen det var väldigt vackert den ene han ensen kritiserade denna så kallade barselbølgen. Han sa världen går till grunna och vi skriver om våra barn. Han sa det ironiskt men det var ju egentligen väldigt fint. Mm. Världen går till grunna och vi skriver om våra barn. Ja. ja. Kanske vi ska låta det vara sist då. Ja. <laughs> Hvis ikke du kunne ha lest Her? Ja, for det er noe med den, uh, Dette er ve- altså, Det som er så fint med disse bøkene Er at det handler om det hverdagslige Det trivielle uh, Noe vi alle opplever Vi må huske på at dette er uh, den store revolusjonen I våre liv Og det er også noe magisk Og uh, en uh, hemmelig tilstand Tenker du herfra? Mhm De årene man som barn ikke husker, de årene husker ikke foreldrene heller. Hvorfor har naturen gjort det sånn? Gjort de første årene til noe hemmelig. Barna er hemmelig for andre. Barna er hemmelig for sig selv. Skal jeg fortsette? Eller nej, du tenkte det. Ja. <laughs> Tusen hjertelig takk. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek. <tryk>